0: Hola, ¿qué tal? Te damos una cordial bienvenida y un afectuoso saludo de parte de nuestro equipo de Biblia.studio. Deseando que hayas tenido un año pasado excelente y que este nuevo año que ha comenzado sea aún mejor. Como es de costumbre, quizás ya hayas hecho algunos propósitos nuevos para este año. Y me gustaría aprovechar este espacio para meditar también en algunos propósitos espirituales que Dios nos revela en su Palabra y puedes aplicar también a tu vida, y de los cuales hablaremos en un momento. En nuestro episodio anterior, hablamos de la natividad de Jesucristo y algunas de las profecías del tiempo de su nacimiento. Pues, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Y eso nos llevó a profundizar en el deseo de Dios de morar y habitar entre nosotros. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1.23 Como es fácil notar en este verso y a lo largo de la Biblia, la mayoría de los nombres de personas que encontramos en ella tienen un gran significado. Aunque siempre ha sido el caso, en la antigüedad los padres acostumbraban con mayor frecuencia bautizar con un nombre muy significativo a sus hijos. Este nombre en muchas ocasiones marcaría la vida de estas personas e incluso llegaría a definir su destino y hasta su propio carácter. Tal fue el caso de un distinguido patriarca llamado Jacob, cuya historia puedes encontrar en el libro de Génesis, principalmente en los capítulos 25 al 35. El nombre de Jacob significa en hebreo suplantador o usurpador, Y fue llamado así porque en el momento de su nacimiento su mano estaba agarrada del talón de su hermano mellizo llamado Esaú, dando a entender por el nombre que quería suplantar la primogenitura de su hermano. Esaú, por ser el hermano mayor, tenía el derecho a la primogenitura, la cual confería grandes privilegios hereditarios, tanto bienes materiales como espirituales. Después de su linaje, descendería el Mesías Prometido, por lo que este derecho implicaba también grandes responsabilidades religiosas y espirituales. La lucha por la primogenitura marcaría la vida de estos dos hermanos a tal punto de que sus propias descendencias se convertirían en grandes naciones que seguirían contendiendo. Y es que, desde el momento del nacimiento de ellos, Dios le reveló una gran profecía a su madre, que podemos leer en Génesis 25-23. Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Jacob conocía esta promesa divina, pero suponía que, que si no tenía la primogenitura, no podría cumplirse, por lo que ideaba formas de obtenerla. En una ocasión, Esaú regresaba muy cansado del campo, y al ver que Jacob tenía preparado un guiso de lentejas, le pidió si podría comer de él. Y Jacob, aprovechando la oportunidad, le propuso que jurara si le vendería la primogenitura por ese potaje. Esaú aceptó el trato y así menospreció la primogenitura. Esta pequeña parte de la historia la encuentras en los últimos ocho versos del mismo capítulo 25. La Biblia dice después, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y es que Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente Esaú no amaba la devoción ni tenía inclinación hacia la vida religiosa las exigencias espirituales que acompañaban a la primogenitura eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa para él el poder y la riqueza Los festines y el alboroto constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad limitada y limitada de su vida indómita y errante. De tal manera que la Biblia lo llama profano en el Nuevo Testamento por haber vendido su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Más adelante veríamos en su historia que no es que no deseara las bendiciones hereditarias, pero solo deseaba las bendiciones materiales o temporales y despreciaba las espirituales. Así como le sucedió a Saúl, quizás con tanto trabajo y distracciones en esta vida tan agitada, entretenida y secularizada, es fácil perder de vista las cosas espirituales, las cosas que no se ven, son las más importantes y que la Biblia nos invita a mirar, como lo dice nuestro verso clave de hoy que se encuentra en 2 de Corintios 4, 18. Abre tu Biblia en este pasaje, Segunda de Corintios 4, 18, que dice así No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi querido amigo o amiga, ¿por qué no proponernos en este nuevo año dedicar más tiempo a nuestra vida espiritual cristiana, a tener mayor comunión con nuestro Padre Celestial? Cada minuto invertido en tu salvación tendrá su gran recompensa Y bendición eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesucristo. ¿Por qué no dedicar más tiempo cada día al estudio y meditación de la Palabra de Dios? ¿Por qué no dedicar más tiempo a la oración todos los días? ¿Por qué no reunirnos con nuestros hermanos más seguido? para alabar y adorar a nuestro Dios. Ojalá que puedas agregar esta lista de propósitos a tu lista de propósitos para este nuevo año, si es que no lo has hecho ya. Que la bendición de Dios esté contigo y con toda tu familia en este año. No dejes de meditar en la palabra. No dejes de sintonizarnos. Se despide tu amigo y servidor. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén.